0: 今时今日听歌容易，但系好歌难求啊！平时我收埋咁多黑胶，不如今日拣翻几只同你一齐听一下。呢度系大浪淘胶，一个听黑胶嘅音乐节目。节目欢迎收听大浪淘胶，你好吗？我系 Chase， 欢迎大家收听大浪淘胶，我是 Chase。今天的节目呢，我们用普通话来进行，因为今天邀请到了两位特别的来宾来到我们的录音室。希望跟大家去介绍一张我自己最近也经常听、很喜欢听、经常在店里面跟我们的客人们一起分享的一张专辑。最近来到我们店里面的朋友也会经常被他的封面所吸引。这张专辑的名字叫做《夏夜》。那今天邀请到的两位嘉宾呢，首先呢有呃这张专辑创作他出来的这位音乐人 ，Nice w i m m e r
1: 大家好，我是 Nat Swimmer，
0: 呃，来自湖北武汉。对，然后他隔壁就是这张专辑背后的发行的唱片厂牌 ，Shy People， 名字很有趣，害羞的人。主理人一万，大家好，我是一万。我们三个一起，希望跟大家来好好聊聊这一张非常特别的。专辑叫做《夏夜》，怎么个特别法呢？我相信最近很多来过店里面的朋友，无论是对它封面还是听感上面，都会留下一个非常特别的印象。但是在我们开始讲之前，如果用一句话来在我们听歌之前先跟大家介绍这张专辑的话，你们会怎么来介绍呢？
1: 我觉得他有点像是，呃，浓缩了一些个人经历还有情感，然后把他们具象化在一起，呈现成一种景观一样的一个旅程
2: 。对于我来说，我觉得是在整个的全球的电子音乐现在的出版里边是比较有中国代表的。特色的一张专辑，嗯，说的比较宣传文案一点，<笑>但这个也是做这张专辑的一个起点吧，因为的确是跟别的不一样，电子音乐都很西方化，但是这张很有中国的特色。
3: 嗯
0: ，有时候我觉得，在我每天跟客人打交道的时候，最难的工作其实就是用语言来去跟大家介绍这个音乐到底是什么。所以，不如我们在这个时间，先来听听这张专辑里面的第一首歌。第一首歌的名字叫做《Moon Dirt》，张月亮。刚我们听到的这首歌呢，名字叫做《moon 的张月亮》。呃，在这个时间，我们听完这首歌，相信大家对这张专辑，或者对我们刚才听到的这首曲子，都已经有了一个非常具象的自己的一个形容或者想象。而这种想象，虽然每个人对音乐的描述都不完全一样，但是大家都能够听出来一种非常浓厚的中国的味道。但是，他又不是我们平常那种大家听的很多的那种中国的感觉。刚才从 Nice Dreamer 说他会用景观来形容这一张专辑，我想问一下，这张《夏夜》的专辑整个创作的灵感是从哪里来的呢
1: ？这个专辑其实本质上可以还可以形容为跟大自然打交道，然后就慢慢形成了一个心境的一个浓缩。啊，其实最早的这个启发，其实大家也都清楚了，就是各个音乐流媒体平台其实都有介绍，就是在疫情的爆发的那段时期，那个时候因为一些呃比较负面的情绪，还有一些新闻，然后我就去想去找到一些发泄的地方。没有办法，我那个时候困在老家，困在大别山里面，然后顺道去了。我老家后面的一座小山叫做文崇山，然后那天晚上爬山的这个经历，山上的一些景色，就是在某种程度上让我觉得有些放松吧。这个经历就促就了当时一些 demo 的形成。去年的时候，阿那亚的时候，也有一些经历，让这些歌更丰富了一些。最终就是《侠野》这样一个，呃，可以说就是我跟大自然打交道的这样一个记录就出来了。我也
0: 听到很多客人听完这张专辑，或者说你的音乐的时候，也会有一种很中国的感觉。你会怎么形容这种中式的感
1: 觉？中式是个贴切的词语吗？的确，在给听众介绍音乐的时候，好像用到中式这种标签是比较方便的。但实际上，我并不是抱着一种我要写中式旋律。就去做出来的这样一个心态去做的，我并不是刻意去弄出来这样子的一个旋律。其实更多时候，我就是靠我的音乐的感知本能。我觉得我在自然的环境下非常自然能够哼出来的旋律，我觉得。舒适的旋律是什么样子的，我就直接就写出来了。还有一部分是源自于我一些童年的一些音乐聆听的经历。我以前小时候在乡下长大的嘛，然后那段时期经常会需要回到家乡去探亲，然后那个时候就会、呃、坐在车里面看着外面大别山的景色，然后那个时候听到的歌都是一些 Enigma 这种窦唯这种，就是很飘逸、很接近大自然这种东西。所以这些也促成了一些我音乐记忆里。里面这种很本能的音乐感知，我就凭着这两样东西就去写出来的这些旋律，其实也是非常本能的，并不是一种刻意去弄出来的。当然，我会觉得说，现在向听众去介绍中式的时候，他们脑袋里面浮想出来的都会是一些国风电子音乐这种东西，呃，我觉得无可厚非。但是他们。摘掉这个标签再去听《侠野》的时候，我会觉得是会受到惊喜的，因为我的确这个里面的旋律都非常抽象，但是也能够让人感受到一些东方的感觉。你所
0: 居住的这个环境，你的家乡给你的这种画面感，其实它本身就很像一幅山水画的这个感觉，所以变转换成音乐的语言以后，其实这也是一个很自然的一种体现。对，嗯，你知道大家挑专辑的时候，其实是很茫然的。特别对一些本身不是特别熟悉的音乐，但是这张专辑，大家很容易就会从它的封面就被吸引住了。这张专辑的设计也让这张专辑成为了很容易被大家提取出来去产生好奇心的一张专辑。也就问一下一万，这张专辑的视觉上面你是怎么去帮音乐人去用视觉的语言表达这种音乐符号的元素？
2: 因为从音乐上面，它的音乐会有一种复古的东西，这种复古怀旧，它必然就是会跟到拿在手上实体的这种么数码前时代的东西会有一些关联。找设计师的时候呢，就是从身边一些知道的，然后觉得他的设计方式跟复古可以有一些关联的，呃，这种结合，所以我们就想到了身边是有一个设计双人组，叫做 Man Slice， 一个叫 Yank， 一个叫 PJ， 两位大男孩。然后他们平时做的设计主要是给北京的一个招待俱乐部去做海报，他们就很喜欢用到这种。感觉像是印刷的这种质感素材去做东西，很适合这个音乐，所以就用了。然后再加上想要有一些跟中式相关的元素，所以封面上面也有这种写意跟抽象的东西去做了一个结合
0: 。你第一次看到这个封面的时候，你自己的感觉是怎么样
1: 的？第一次看到的时候，我会觉得。就真的是能够很具象化的把我的音乐用视觉呈现出来。有一个特点就是我的音乐有一种雾蒙蒙的感觉，好像你进到了一个很多雾气的一个森林、一个树林里面，然后时不时冒出一个那种很重视传统的那种一个乐器的声音出来。刚好这个封面也会有这样子一些很写意抽象的这些图案、线条感的东西。我觉得他们是有一些。雾气的这种意象感的，然后同时刚刚说到的这些复古的这种印刷感，我觉得也是一个很好体现这个音乐质感的一个元素吧。所以，我整体而言我很喜欢这个封面。接下来播放的是这张专辑里面的第二首歌，这首歌叫《Killin g Time》，然后中文的发音叫做《杀时间》。当时写的环境也是在疫情二零年的那个风控的时期。啊、呃，那段时间刚好就是封控在家里，在老家那个地方，每天除了跟电脑、跟键盘、还有合成器、MIDI 打交道之外，其他时间都是封在家里的，没有办法去做其他事情。呃，那段时期就会因为这种情况产生一些很无聊的情绪。然后我就在想，那个时候的无聊情绪并不是很单纯的，就是我们平常的无聊，就是啊好些没有事做。但是那个时候的无聊，其实是伴随着一种外部世界给自己造成的那种呃创伤感的无聊。所以这首歌中间它的结构非常的离奇，待会儿就可以听到。嗯嗯嗯嗯呃，最后的情绪也会落脚到非常的惆怅。无助，然后无奈的一个情绪，我觉得也是当时我的心境的体现吧。因为每天刷微博、刷新闻、看 Twitter， 然后刷到的都是负面的，但是自己确实没有能力去改变这样一个现状，所以最后，呃、很惆怅的一种情绪，大家可以听一听。
0: 在我们刚才听完这首《Killing Time》杀时间》这首作品之后，我看到正在看我们直播的朋友里面也有说很喜欢这一首的朋友。然后刚刚其实伊万在听这首歌的时候，也私底下跟我说他自己也很喜欢刚才这一段
2: 。呃，我自己最喜欢的这张专辑里边的最开始的第一首歌，应该就是这个，因为里边的那个变速，我觉得还蛮惊喜的，有一种很突然的破坏感。那个氛围里边，它是一个很流畅的状态，嗯，觉得就挺好的
1: 。这首歌曲名为《杀时间》的，其实也有一个小小想法，就是这首歌刚刚提到了变速的处理，其实我就是在以一种去啊、呃，把这个时间碎片化的那种呃四个节拍慢慢来的那种形式，把它破坏掉。就是这种破坏感，所以就是取名为“杀时间”，一方面能够有一些我在音乐上的，虽然说只是小小的想法哈，但是另外一方面也能够跟我现在的心境能够有个呼应，我觉得挺好的
0: 。所有中文名字和英文名字都是都是你自己取的吗
1: ？对对
0: 对，怪不得我说这首 Killing Time 用比较通俗一点的翻译的方法。一般我们不太会用“杀”这个词，你刚,刚说完我就懂了
2: 。那一般广东会说什么
0: ？如果真的从意思上翻译的话，还是消磨时间啊这种意思，因为“杀”是一个很
2: 杀气腾腾、嗯、很重的对对
0: 对，完全不一样感觉的。但是直译过来“杀时间”。你刚刚讲完，嗯，好像是有那么一点意思
2: 。嗯，我倒觉得就是从英文再反补过来说中文叫做“杀时间”，非常的贴切，因为那个感觉就特别有那种很巨大的、很不一样的一个东西，就是你这个时间完完全全就是被碾压了。所以就像这个变数，就给我的感觉就好像时空空间都是在扭曲状态的。有时候有点像在看科幻片啊、奇幻片啊这种感觉
0: 。我还发现一个很有意思的地方，就是当我收到这张唱片，我看到专辑的名字，我的第一反应是看，诶，这个专辑原名字是英文了、哦，但是我看出来那是个拼音，然后我再把它用中文读出来，我会把它读成“夏夜”。诶，结果我发现刚才你们在读这个名字的时候。我如果
1: 没听错，你们是读成“霞也嗯，其实这个我们当时给他取一个拼音名字，也是想故意有一种双重性在里面。呃，一方面这个“霞”可以念成呃夏天的“夏”，也可以念成那个空暇的“霞”。它既可以表示一个季节，也可以表示一种时间状态，就是我无所事事的状态，刚好也跟我这个专辑当时的创作的那个时期的状态是吻合的。然后“夜”。它一方面可以解读成刚刚说到的夜晚的夜，还可以解读成呃野外的野，到处撒泼撒滚的那种感觉，在野外的那种很肆意的感觉。这个 title 就可以有两种解读了，你可以解读成夏天的夜晚，你还可以解读成空暇的夜晚，你还可以解读成非常呃空闲的在野外的一个旅程。嗯
2: ，但除了这个名字之外。我们很不喜欢谐音梗<笑>。啊<笑>、哦，我谐音梗啊
0: ，好<笑><笑>。OK， 那下一首歌，下一首歌，我拿到唱片后面的名字叫《Night Feel》。如果我没看错的话，在在音乐平台上面，它的名字是叫夏夜
1: 。对对对，这个的翻译是我们根据国际版的英文抬头来，旁边的这个中文的。呃，名字是在国内的流媒体平台上的。在国内的话，就希望用拼音，因为大家都能懂。但是在国外的话，并不是所有人都懂拼音的代表的汉字嘛，所以我们就用了 Night Field 这样子的一个 title。那我们就来听听这首，
0: 中文名字叫《夏夜》，英文的名字叫做 Night Field。我们继续来提问一些问题。对这张专辑，这么多首作品，不同的歌曲放在什么样不同的位置，你是有特地的一些安排吗？或者是背后有什么特别的思考在后面呢？嗯
1: ，其实整个专辑，呃，也是非常规矩的一个起承转合的一个线索，但是实际上它并不是一个时间上的起承转合，而是一个情绪上的起承转合。所以大部分 demo 都是20年完成的情况下，我塞了一首歌，是我去年年底才刚刚完成的，就是我个人特别喜欢的第四首歌，叫做《Silver Flying》，中文译名叫做《飞莱因》啊。这首歌是我去年年底才完成的，它是一个以情绪线索的。那刚刚也讲到了，它是一个跟大自然接触的一个一个一个故事嘛，所以更多的是我去寻求一些内心的一些很困顿的情绪的一些解脱，但是最后发现。可能这些情绪你并不是需要去找到一个解答，或者说并不是需要去找到一个所谓的一个真理的一个答案去帮助你一样。其实你把这些问题就当做是你人生中的一部分去容纳它、包纳它，其实它就可以慢慢的就不再是一个问题了。所以最后的一个情绪落脚点就是最后一首歌，这个这首歌叫做《t Unraveling》，中文译名叫做《送虚空》，其实就是一种我想把这种很虚无的。很困顿的这种感觉，把他送走，就是很浅显的一个意思。但是其实也未必是送走他。其实我现在可能更加去。开放的，把它接纳为自己的一部分了，就最,最后就是落脚到这样的一个情绪。你可能开始就会有一些很自然美好的一些东西，但是最后发现其实世事无常，就没有就这
2: 样好佛系。<笑>所以，如果
1: 要
0: 问你自己在这张专辑里面最喜欢的一首作品，你会选接下来的这一首
1: ？对，就是接下来的这一首《Silver Flying》，也是刚好我们会邀请到的一个国际很有名的一个华裔女性 DJ 和制作人秀。他为我们这首歌做了一首 remix， 会在啊、呃、是一首舞曲、呃、的 remix， 会在这个月月底发行
2: 。嗯，十一月二十五号会先在 Bank Camp 去露出
1: 。好，大家先接下来可以欣赏一下这首《飞来音》。
0: 知道吗？我跟客户一起在听这首歌的时候很有趣，因为这首歌也是我自己也很喜欢的一首，因为它特别有画面感。经常会发生一个状况，就是人家在里面听，然后听到一半，我突然间就在后面来一句“玉皇大帝驾到”，嗯、<笑>就特别有那种我们以前看电视剧里面的《西游记》《红楼梦》等等的一些画面感
1: 。的确，这首歌。他就采样了一段《红楼梦》的序曲里面那个非常中式传统的，呃，女歌唱家的那一段唱的 vocal， 嗯、呃，我也很喜欢，然后我就把它放进来，反而就让这个曲子增色了一些、啊。我自己很喜欢这首歌的原因在于两点，第一个是它的确是我是整个专辑里面色彩偏明亮一点的。因为其他曲子都是比较阴暗，好像是藏在一个夜晚的一个角落里面，自己去沉浸进去的一个东西一样。但是这首歌它是一个非常明亮、非常开放的。然后其实这首歌也是我接下来大致的一个方向吧，是想做这种。能够有一些很开放、很明亮的东西，但同时也会有一些很，呃，缱绻、很温柔的一些情绪。另外一个方面，我很喜欢这首歌，就是刚,刚提到的《西游记》《红楼梦》，的确，它也是我童年的一些音乐记忆的非常重要的一些东西。我觉得把这首歌做出来，本身我也是在表达我的感谢和感激，或者说一种。一种致敬吧，因为我的确很喜欢《红楼梦》还有《西游记》的音乐。还有一个很呃很启发我的，是一个叫做 Pauline Anstrom 的一个女性电子音乐人，是上个世纪八九十年代默默无闻去发一些作品，但是直到近几年才被重新的 reissue 出来。他也是用这种银色和这种。配曲的思路去描绘他空想的世界，所以我觉得这首歌也是在某种程度上去表达我对 Pauline 的喜欢。嗯，听你说完以后，我都有一种
0: 冲动，要不要什么时候有空了重新把《红楼梦》看一遍？<笑>对，你在创作的时候会一边创作一边重新把这些片段找回来看吗
1: ？我会觉得很有启发，就是我甚至到现在前几天都会在哔哩哔哩上面去找一些《红楼梦》的片段来看。《红楼梦》，我当然不能说自己文学造诣多高，能解读到多好啊。但是它对于我非常主观的感受是一个，就是我童年直接接触到的一些艺术形式的东西。所以他们的音乐，还有他人物的那些交流，还有他整个一个非常诗意的一个一个线索，就对我而言都是有非常大启发的。直到现在，我可能都会觉得说，《红楼梦》的这些素材，我还可以再继续，呃，去运用到我的音乐中来。但是也会有不同的形式，嗯
2: ，所以这些因为也是跟你家乡的一些环境有关吧
1: ？对，呃，其实我家乡在湖北黄冈，然后是一个大家可能都听说过是一个考试的一个地方。呃，老家黄冈他们也会有一些黄梅戏啊，一些这样戏剧的地方。那此外呢，然后我小时候又是被爷爷奶奶带大的，爷爷奶奶呢就会去打牌，然后我就坐在旁边，在棋牌室里面，他们就会放一些这种。带一点古朴的音乐的传统的东西，这些东西耳濡目染，就自然而然就做出来了。嗯、
2: 我我有点生气，为什么现在我才听到这个故事？这个应该是写在文案里边的东
1: 西。<笑><笑>对
3: ，
0: 然后刚才也。说到一点，我觉得要跟大家再提醒一下，就是这首歌特地制作了一个混音的版本，在接下来的时间也会在 b a n k c a m p 上面去发布。然后说到 b a n k c a m p 呃，相信很多喜欢音乐或者喜欢一些独立音乐的朋友们，肯定也不会陌生这个作为一个全球性的一个音乐资源库吧。当时是被 b a n k c a m p 评选出来，认为是当日最佳的专辑，这个结果。会在你们本身的预期之中吗 ？Album of the Day 这个称号，或者说这个认可，对你们有产
1: 生什么影响吗？其实当时看到这个消息的时候，我真的非常惊讶，非常惊喜，因为我们只是在两个月前给 Bankam c 有投稿，就是他们那个 Bankam c Daily 有一个投稿的一个选项。如果你觉得你作品想要让它被更多人听到的话，你去投稿你的东西，然后写下来你对你的作品的描述。编辑会自动去从每天的那些投稿里面去筛选出来，他们觉得 OK 的，然后做一个 Bandcamp Daily 的项目。然后 Bandcamp Daily 有两个，一个是 Album of the Day， 就是当日最佳专辑，以及接下来的几张 Notable Releases， 就是比较出众的。我当时的想法是，可能顶多就是一个 Notable 吧。虽然我们当时的整个描述也写得很用心，但是没有想到最后结果就直接来了一个 Album of the Day， 非常惊喜。嗯
2: 、但因为我觉得最大的原因其实是因为这张专辑的确是很好听，<笑>因为这样子它才会去被推荐嘛。因为虽然说自荐的，但是他们是。嗯，每个星期基本上是有四位数以上的自荐信，所以你能在这么多人，而且是全类目，就是各种音乐风格里边，他拿到这个称谓的话，其实是。嗯，挺特别的，而且是他们还故意选择了在八月三十号给了我们这个称号，等于他也是帮我们销售做了一个很大的一个帮助，因为我们在国际的发行的时间是八月三十一号，就正好他在前一天，所以我觉得其实他们是非常用心的，所以我觉得 Bankamp 它之所以能成为一个全球。最大的一个独立音乐的社区，是因为它真的是帮独立音乐做了很多事情，它每一个方面都很成熟，就包括说有这个自建的东西。得了这个称号之后，其实很多东西也会随之而来。就像这张唱片，我们最开始得到了日本东京最大的一个唱片连锁店，叫做 Disc Union， 他们想要引进我们这张专辑，他们也是因为通过 b a n k c a m p Daily 里边知道了这个消息，主动去找我们的。嗯，所以就等于把我们打开了整个的日本市场
0: 。国内的朋友听到非常中国的感觉，这个也是勾起大家很多很熟悉的一种以前生活经历当中某一段的一个印象。但是到了日本，其实我也会。蛮好奇，或者说蛮期待，哎，不知道日本的朋友们听了以后对他们的感受会是怎么样
2: 目前还没有太多的，就是得到这方面的一些反馈。但是我觉得，先是从全球各地的媒体，目前因为已经有一些媒体去做报道嘛，他们的一些写的文字啊，跟想法里边就能得知，的确他们会觉得是一个很新鲜的东西，因为中国的电子音乐家。在国际上比较出名的，可能就那么几个人，像玉书啊，还有哈 o w 嗯，还有 z 利 l 蒂，甚至还有现在的上海的一个爵士女歌手，叫做 Yichen Xi， 就喜晨晨，昨晚也还在广州有演出。Disc Union 他在推荐语上面也会去说，嗯，如果是喜欢这些音乐的人呢，也会喜欢这张专辑，也会去推荐别人去听
0: 。好，那我们接下来再来听一段这张。专辑里面的第五首歌
1: ，My My Love Endless。
0: 这首歌的歌名其实真的，它是一个很特别的存在。如果不看这首歌，其实整张专辑给人的感觉都是一种很抽象，呃，甚至蛮酷的一个形象。就这首歌《My Love》，这感觉就突然温情了一下。
1: 我猜这首歌背后肯定有一点关于 Love 的故事。其实这首歌的这个 Love 并不是指我们呃平常的情感关系的那种 Love。这首歌其实想表达我对这个世界每个人的一种很博爱的感觉，这个说起来可能有点大，有点呃有点虚哈，但是的确是我在二零年的夏天一个非常呃真实的一个想法。那个时候，呃夏天的时候，疫情稍微有一点喘息了，我就到长沙去跟几个朋友一起去那边玩了一下。那个时候刚好也是在去长沙见自己的 dating 对象。有一天晚上呢，就是我们吃完饭，我们就在梅溪湖呃那附近去散步，啊、呃，其实散步的时候就看到旁边的车来车往啊，人来人往这个画面，对于我那个时候长期被封控的呃那种精神状态而言，那个时候我感觉非常好，好像是很久没有见到这么。呃，熙熙攘攘的画面了，就会觉得，哇，一瞬间就很想去认识更多朋友，就认识每一个人，跟大家打招呼，别人把我当神经病那种感觉。其实当时我就是非常抱这样的一个心态，然后我觉得说我需要有一首歌把这个东西、这个感觉记录下来，然后我就就觉得用这样一首歌。当然，呃，这首歌也会致敬了一个我很喜欢乐队叫做吹万，他们有一首歌叫做另一种爱，所以这首歌里面也会也会有很多吉他。其实他是一个，他的思路是比较摇滚的。这首歌也是至今吹完吧。直播里面也是有一些朋友问了一些问题哈，那我就转
0: 达一下他们的问题。在制作这张专辑的时候，在创作的同时，你会听什么来获得灵感？
1: 除了我刚刚提到的，我会去听 Pauline a n d e r s o m 之外呢，其实我一直都是保持每天都要在听歌的这样的一个积累，这当然是最大的灵感来源。当然，还有一部分很重要的灵感是我在 MIDI 键盘、在合成器面前的时候，就是我非常，呃，非常自然的去用一个音色去弹一个旋律，弹一段旋律的时候，那个是恰恰是最能够激发我灵感，然后也能够使一首歌能够成型的最直接的一个方式。就是你，当你拿到那个音色，拿拿到那个旋律，你创作出来之后，你就会有一种我是在表达的感觉了。那我就会觉得啊、呃，我已经是弄出一个一件作品了。就是我当时是会有这样的感觉，所以我觉得灵感无非是平常的积累，跟你现场的，那种呃脑袋开光的感觉一样，就是这两个结合嘛。
2: 电子音乐的创作上面，它有一个很大的一个分野，就是你是用软件还是硬件来创作，其实蛮大区别的。硬件的话，它很多东西手动的那种感觉，实物的那种那种接触触碰的东西，是跟软件是完全不一样的。嗯，这也是上海的一个 beat maker 之前跟我去说过的一个事情。嗯。
0: 那接下来呢，我们也再来听一首歌。那由于时长的关系，我们今天的节目里面未必会把整一张专辑的每一首作品都听完，也是希望能够在这个时间能让大家听到尽可能多这专辑里面精彩的部分。接下来的这首歌叫做 Depression f o o d 是跟我们平常很熟悉的一种水果完全反过来的。对对,对我们很熟悉的那种叫 Passion f o o d
1: 对对对，百香果,摆香果对、热情果。嗯嗯。嗯当然，除了 name play 这个小心思之外，就非常简单。我当时第一次给他取的歌名就叫 depression， 就是疫情二零年那段时期，整个人的精神状态很糟糕，刚好就用了一首比较偏舞曲的方式去记录这样子的一个心态吧。啊，就是、这样，首歌大家可以来听一听。Thank、you
0: 其实这一张《夏夜》的专辑也是 Shine People 你们这个音乐厂牌的第一张正式发行的唱片。你是怎么会决定？哎，我的第一张发行的唱片，我想跟这样一个音乐人合作。你们是通过什么样的方式？你们结缘的契
2: 机是来自？嗯嗯、其实作为乐迷。大家应该都会时不时或多或少会有想过说要做一个音乐厂牌。理想呢，我觉得先是要基于说你能碰到一个合适的音乐人，有你觉得比较亮眼的音乐，你想要去帮他去做出版发行。所以呢，就是在一个非常无心的时候，就是刷 Instagram。看到了，不知道是谁，然后发了一段两分钟的一个视频 demo， 就是那种很常见的在 YouTube 上面那种，随便找一个视频，然后就是放了一些自己的歌进去做一个呃一个小预告，在 Instagram 上面。然后说，嗯，我准备要发一张专辑了什么的，觉得听了音乐还挺不错的。然后就是想说，要不我就呃联系一下这个人，帮他去做一下宣传吧。在 Shy People 成立音乐厂牌之前，更多的是一个文化平台，报道中国的一些创意人跟事件的。所以呢，当时就说只是作为一个媒体方去做报道。慢慢发现这张音乐应该是会很好的，这么。去随便在网上扔出来的话，挺可惜。要不就跟这个人说，我们就再找一些我知道的音乐厂牌去联系，要不看看有没有别的厂牌去发行一下。到最后呢，就阴差阳错的觉得，嗯，还不如自己来玩己来对，音乐厂牌就成立了。这张专辑它是从2020年开始创作的，到今年夏天才出版，所以经历了两年很长的时间。现在的成品跟两年前听到的那个 demo 是有很大的区别了。嗯
1: 、呃，我两年前的作品是比较有点 low fi 的，那个时候是摇滚成分可能更多一些。这两年期间呢，其实对这些很 low fi 很、很很噪、很毛边的这些成分，其实有一些削减，想把它控制在一个非常合理的一个范围里面。啊，我觉得也是能够印证一些心境上的变化吧，因为那个时候的确是非常。整个人的精神状态不是很好，所以做出来东西都比较粗糙、比较混沌。但是经历这两年，就是稍微能够接触到外面的一些音乐场景，还有一些呃一些 DJ 制作人之后，其实打开了一些心结了。然后那个时候就可以把这些东西慢慢的调整到一个。OK 的范围了。嗯，其实跟帅 People
0: 一起来推出这张夏夜的专辑之前，你自己就以个人的身份就发过一些作品、嗯。你是从什么时候开始你的电子音乐的创作的这个经历的
1: ？二零一四年、一五年，其实就开始在自己去玩这些东西了。那个时候也会去国内的平台去发表。但是那个时候的东西非常的自娱自乐，就是纯粹的说，我想哎捣鼓一下这个，做出一点好玩的东西来，然后就自己就随便做随便发。经历到现在，我会觉得说会觉得自己很幸运了，因为其实能够在这样子一个更大的一个范围内去推广它，我觉得是一个很难得的一个机会和机遇。
0: 好，那我们接下来也再听听这首。我刚才听你说歌名
1: 也是蛮有意思的一首歌，第八首 s u s p e r i a 我们也可以听第九首。<笑> oh, OK，
3: <笑>好的
0: ，那我们就跳到第九首吧。大家分享刚才我们听到的这首曲子，歌名叫做《Natural in Mind》，中文的名字叫做《脑海》。那我刚才也看到，在我们的视频直播间里面，有一位朋友 Tommy，Tommy Tommy 是这样问的：会有类似的 MV 或者说是影视方面呈现的一些作品给到大家看吗？
2: 正好就是我们去年在北京的白塔寺前面去拍了一个演奏视频，然后演奏视频里边有两首歌，其中一首就是这首《脑海 Natural in Mind》。然后你可以去关注“ s h 帅 people” 的公众号，点击任何一个关于霞野的推送，然后在推送的上面它是有一些归档嘛，可以点击相关的。文章你就会看到列表里边就会有这个视频了，然后还有另外一个是刚才没有播到的那个 s u s p a r i a 是在阿那亚圆形剧场那边去演奏的。可以去看到，嗯，
0: 好的，那我们今天可能真的没有办法跟大家去分享每一首所有的作品，但是呢，这张专辑我觉得也是非常值得大家去把它买回家，嗯，<笑>平常听这张专辑的时候，关掉这些比较亮的灯，然后我只留一个霓虹色灯在那边，有那么微弱的一点光线，从我自己的听感上就特别适合我们今天在听的这张夏夜的专辑。那我相信，对于两位来说，这张专辑都是一个新的开始。这张专辑获得大家那么多的爱和认可之后，接下来有什么值得大家期待的地方吗？
2: 其实我们已经在安排下一步了，就是明年会推出一张关于《侠野》这张专辑的 remix 专辑。然后为什么要做这个东西呢？是因为正好我们现在是有关于这个霞野的全国巡演嘛，就是类似今天晚上我们会在广州的一个叫做 East Club 里边去做巡演。Nice swimmer 他去演出的一个小时的 live set， 实际上是专门为舞池而准备的一个混音版本的东西。然后这些其实有点像是国外的 white label。在作品出版之前会印一些黑胶，然后那黑胶上面呢不会写上他的那种版权啊是谁创作的之类的，就把这种没有名字的东西会给 DJ 朋友，然后去 club 里边去放，制作人就会在现场去看大家的反应如何。如果是好的话呢，他可能就会出专辑；不好的话，他再回家再继续改。在巡演里边的这一个小时的 l i f e s e 里边，嗯，就相当于是我们在做的一个 white label。然后整个巡演的话，因为我们接下来还挺多场的，在十月份，贵阳 local、成都 aces、成都的明堂，然后长沙的 river 做万圣节的活动，所以大家可以去留意一下我们的公众号“甩 people”。
1: 的确，就是这个巡演的这个这个过程，到现在为止其实已经过半了。然后接下来还有几站，也是一个一些新的体验和经历。但是呢，我相信这段巡演的经历应该是一个对于我成长的一部分。所以我接下来的想法可能是。嗯，先不说那么多具体是什么主题和东西吧，但是呢，肯定他的音乐走向不会再像以前那么阴沉，可能会更加奔放一些，更加活泼一些
0: 。还有几首相当不错的作品，那由于时间的关系，其实没有办法全部的播放，所以还是很鼓励大家，呃，无论是买唱片还是在线上的平台，再去把这张专辑再听完，我们今天的这些会有一种完全不一样的感觉。如果你所在的城市正好是接下来巡演的地方的话，也特别推荐大家来到舞池当中，<笑>面对面的跟音乐人交流。因为我看到在直播里面也有朋友问了一些，嗯，也许我们没有办法在今天好好掰扯清楚的问题、嗯，比方说电子音乐是怎么制作的呀？啊、嗯呃，如果有机会的话，我觉得也许你可以到舞池当中，嗯，等他工作完了、嗯嗯，当面问一下他这个问题。嗯嗯嗯、那我们今天的大浪淘礁。也就差不多了。喜欢音乐、喜欢听黑胶唱片的朋友们，可以在各大的音频播客平台，包括小宇宙、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐等等的音频播客的平台上面，都可以搜索“大浪淘胶”。最后的时间，我们也跟大家说声再见。好，谢谢，谢
1: 谢。